0: Foto Viajando, episodio 18. Bienvenidos un lunes más a Foto Viajando, el podcast, el programa en el que hablamos de viajes y fotografía. Hoy, como todos los lunes, seguimos con el curso de introducción a la fotografía y hoy nos toca hablar de, la, de los tipos de composición que existen. Pero antes fotoviajando.net allí todos los artículos acompañando cada uno de los episodios del podcast los invito a ingresar dejar un comentario si, si les gustó el artículo que les dejo junto al podcast de este, de este lunes sobre los tipos de composición lo más importante no es la cámara sino el ojo una frase muy famosa en la fotografía, y es que comienzo con esta frase porque me parece muy interesante destacar que en la fotografía, por más que tengamos la mejor cámara y el mejor objetivo, si no tenemos una visión compositiva del espacio, será muy difícil hacer fotografías que destaquen. Cuando pensamos en la fotografía, tenemos que pensar de primera mano en la composición, la forma, el encuadre que va a tener nuestra fotografía. La composición es la manera en la que disponemos eh, en nuestra fotografía los diferentes elementos o objetos que van a aparecer en nuestro encuadre. ¿En qué lugar vamos a colocar ese, ese faro que tenemos enfrente o dónde voy a colocar a la persona que voy a retratar? A su vez, saber componer también requiere decidir ¿Qué objetos voy a excluir de mi fotografía? ¿Cuáles son los objetos que no quiero que aparezcan? Si logramos dominar la composición fotográfica, vamos a tener más de la mitad del camino recorrido. Porque una foto puede ser muy nítida, con muchísima calidad, pero si no está ordenada, si no tiene un correcto equilibrio, no voy a poder transmitir lo que quiero. Claro está que una vez que conocemos las reglas fotográficas, las reglas de composición, estas pueden ser eh, obviadas. Las reglas están para romperse, pero primero, están para conocerse Ahora la cuestión es ¿De qué manera coloco los diferentes objetos en la imagen? ¿Qué criterios debo seguir a la hora de encuadrar y componer una imagen? ¿Cómo sé si mi composición es correcta? Bueno, de primera mano ya te digo que para esta última pregunta no existe una respuesta, ya que las fotografías son personales como todas las disciplinas artísticas. Antes de comenzar, tenemos que saber que antes de componer nuestra imagen, tenemos que reconocer cuál va a ser nuestro punto de interés, nuestro centro de interés. ¿Qué va a ser lo más importante en nuestra fotografía? ¿Qué queremos que el receptor vea primero? ¿Qué queremos que sea lo primero que destaque al ver nuestra fotografía? No es algo difícil, en realidad, porque... Por ejemplo, si estamos fotografiando el faro, como decía antes, nuestro centro de interés va a ser el faro. Si está sacando un retrato, bueno, la persona que vamos a retratar. De esta forma vamos a enfocar sobre ese modelo que hemos seleccionado. Así si una vez identificado nuestro centro de interés, ahí sí podemos empezar con la composición fotográfica. Comencemos con una de las reglas más conocidas y aplicadas en el mundo de, de la fotografía, que es la regla de los tercios. Este tipo de composiciones, de las más usadas, se trata de dividir mentalmente la imagen en tres partes iguales, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Se forma una cuadrícula de nueve cuadros en la intersección de las líneas. ¿no? Imagínense la imagen con líneas verticales y con líneas horizontales. Entonces, en la intersección entre esas líneas horizontales y verticales se generan cuatro puntos que van a ser nuestros puntos de interés. La mayoría de cámaras y celulares vienen ya con esta cuadrícula dibujada y seguramente ya las debes haber visto. ¿Cuál es la regla en este caso? Está estudiado que si colocamos nuestro centro de interés en una de las intersecciones que les decía recién, nos va a ayudar a dirigir la mirada de las personas hacia ese lugar. Si miramos pinturas de todo tipo, esta regla ya se ha utilizado a lo largo de la historia. No es algo de la fotografía, sino que es algo de la estética de, de, de de cuadros, de fotografías y ¿sí? de imágenes. Este tipo de composición proviene de lo que es la proporción áurea, que es un tipo de relación que existe en la naturaleza. Esta proporción, por ejemplo, se puede ver en los cuadros de Joaquín Torres García, por nombrar un, un pintor uruguayo. La regla de los tercios nos ayuda a equilibrar nuestra imagen. En vez de colocar el horizonte en el centro de la imagen, lo colocamos en uno de los tercios, ya sea en el de más arriba o el de más abajo, dependiendo de la escena y lo que queramos fotografiar. Si queremos fotografiar las nubes, por ejemplo, vamos a colocar el horizonte en el primer tercio de abajo. Si queremos fotografiar algo que está sucediendo en la playa, por ejemplo, tenemos que colocar el horizonte en el tercio de más arriba. A modo de resumen, entonces, para aplicar esta regla de composición, debemos colocar nuestro centro de interés en uno de los eh, de las puntos de intersección entre las líneas verticales y horizontales que se forman dividiendo la imagen en tres partes, ya sea vertical o horizontalmente. Lo que vamos a lograr es guiar la mirada del espectador hacia allí. La regla de los tercios tiene una fuerza muy grande a la hora de componer una imagen, sin embargo no quiere decir que siempre tengamos que utilizarla, ya que como vamos a ver a continuación existen otras reglas de composición que también son importantes. Y la siguiente es rellenar el encuadre, es como un consejo más que nada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Es que si tenemos detectado el centro de interés, tenemos que llenar el encuadre, con... podríamos en realidad llenar el encuadre con ese objeto. Sucede mucho en el retrato en el que gran parte del encuadre es ocupado por nuestro centro de interés, que es el rostro de una persona. Y es que el fondo en algunas fotografías no es tan importante y en realidad se presta como para confundir al espectador, que es justamente lo que no queremos. Entonces, si ya detectamos el centro de interés, vamos a llenar el cuadro, o sea, toda la fotografía con él. Podemos dejar partes sin rellenar, pero que la mayor parte la ocupe el sujeto. Otra, otro consejo de composición es jugar con las líneas. En la composición todo, todo lo que ayuda al espectador a guiar la mirada es importante, pero hay algo que es un poquito más importante que, eso, que otras y son las líneas. Cuando somos pequeños y queremos dibujar una ruta en un paisaje, siempre nos dicen que tenemos que dibujar la ruta como un triángulo porque se va alejando poco a poco. En realidad, lo que estamos haciendo cuando dibujamos así, es utilizar un punto hacia donde fugan las líneas de la ruta y todo lo que dibujemos al costado de la ruta tiene que ir hacia se cada vez más pequeño porque está más lejos no hay nada más cercano a la realidad en este aspecto porque desde pequeños ya usamos las líneas y los puntos de fuga de grandes ya podemos usar esos conocimientos para guiar la mirada del espectador es que las líneas nos van a indicar hacia dónde mirar, por ejemplo si pensamos en un pasillo donde, donde tenemos líneas de las paredes las líneas del techo, bueno todas esas líneas van hacia el final del pasillo la mirada se va hacia el centro de la imagen o hacia lo que esté al final de ese pasillo si pensamos en el ejemplo del faro podemos buscar líneas que me lleven hasta hasta él como pueden ser las líneas de la costa o si está sobre un barranco, a su vez eh, la línea del horizonte también puede llevarme al faro. Entonces siempre buscando que las líneas me guíen hasta el centro de inter del interés, en este caso el faro o el pasillo. Estas líneas que fugan hacia un mismo sitio son líneas convergentes que bueno justamente convergen en un mismo punto. Luego, y viene de la mano también con esto, jugar con el movimiento, cuando tenemos un objeto que parece estar en movimiento, como puede ser el caso de un auto o cualquier objeto que podría estar moviéndose, podemos hacer uso de las líneas para simular ese movimiento, por ejemplo, en vez de que el auto esté mirando de frente de la cámara, puedo jugar con las líneas y tomarlo desde una diagonal, entonces... Ahí justamente las diagonales generan mayor dinámica en las fotos y entonces dan esa sensación de movimiento. Mientras que las líneas horizontales y verticales brindan un carácter un poco más estático en nuestra fotografía. Otra forma de componer son los grupos de tres, de tres objetos que tienen similitud o que son iguales. Cuando hablamos de este tipo de composición, o cuando hablamos de composición en general, podemos ver que se elige un solo centro de interés. Pero ¿qué sucede cuando agregamos más y estos son iguales? Bueno, por alguna razón tres elementos iguales en una misma composición, puestos por ejemplo sobre uno de los tercios, llama muchísimo la atención. Luego puede ser elementos que se repiten, colocar en una misma composición muchos objetos que se repiten puede ayudarnos en varios aspectos, a dar profundidad a la imagen, cuando por ejemplo vemos elementos que están en fila, por ejemplo una fila de columnas que las tomamos como de refilón que las tomamos como de refilón, entonces podemos ver que las, 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 eh, las estatuas siguen hacia el fondo, entonces nos da una idea de profundidad. Este tipo de composición también nos aporta unidad en la imagen, por tratarse de, de elementos similares. Y si pensamos en elementos iguales, pero en diferentes colores, nos aporta un más carácter, un poco más de carácter visual. Debemos también intentar con diferentes elementos. Un ejemplo muy claro y utilizado es con lápices de colores o pinturas iguales, pero de diferentes colores. Esto llama mucho la atención del espectador por ser todos iguales pero tener colores diferentes y bueno pasamos al siguiente que es un elemento diferente al contrario de la anterior composición fotográfica Llama mucho la atención cuando es todo igual, pero hay una sola cosa que es diferente. Esto genera contraste en la imagen y es muy utilizada en la publicidad cuando se quiere destacar algo. Me acuerdo que al comienzo de la, de, del COVID-19 este, existía una imagen que se hizo viral y que era una serie de fósforos ¿sí? en los que estaban todos los primeros, no sé, ocho fósforos prendidos, encendidos. Pero sin embargo había uno... Que salía, que se movía y está un poquito más abajo. Entonces, al no estar en el mismo lugar, este fósforo no se prendía y por ende los siguientes tampoco se prendían. Entonces, ese fósforo, que era el único que estaba diferente, llamaba mucho la atención. Entonces, el mensaje era justamente de que si hay, algo, hay uno que hace algo que no, no repite lo de los demás, como que el fuego deja de, de seguir su camino. ¿no? Entonces, estaba buena esa imagen y justamente era lo del elemento diferente. Se las dejo en las notas del programa para que puedan verlas. Otro ejemplo en el que tenemos eh, elementos que son todos iguales, por ejemplo, lápices rojos y aparece en la composición uno que es negro. Eso llama mucho la atención y es un tipo de composición fotográfica que sirve para destacar algo, como les decía recién, que es diferente. En este caso es el lápiz negro. Tenemos también el contraste por color, que es eh, sumamente fuerte. imagínate una imagen completamente verde, todo verde, y que de repente en una zona aparece algo rojo. Este tipo de composición en la que agregamos un elemento de color opuesto, ¿sí? el rojo opuesto al verde, este llama mucho la atención y se llama contraste por color y se utiliza mucho para destacar un objeto en la imagen. Otro que es similar, pero que es contraste por forma. Se trata de lo mismo que el anterior, pero en vez de destacar por el color, destaca por la forma. Un ejemplo es, en una composición en la que los elementos son cuadrados, por ejemplo, agregar uno que sea circular generaría ese contraste por forma. El siguiente tipo de composición o, o consejo de composición es el espacio negativo, utilizar el espacio negativo. Este tipo de composición puede ser fusionado con la regla de los tercios y se trata de lograr que un objeto quede alejado del centro de la imagen y destaque por el hecho de que el resto de la imagen está vacía, entre comillas. ¿no? A través de este, de este tipo de composición fotográfica se logra transmitir lo que es soledad o calma en una fotografía porque está como aislado totalmente del resto donde no hay nada. Lo siguiente es tener en cuenta los planos en la imagen. Cuando trabajamos con apertura de diafragma grande, ¿sí? que ya lo vimos en el curso, podemos notar fácilmente los diferentes planos de la imagen. Es que para destacar algo en una imagen no basta solo con una buena composición, sino que también debo enfocar a ese elemento, ¿sí? que el enfoque de mi fotografía esté en ese elemento. Para poder evitar, por ejemplo, que el espectador se vea confundido con los elementos que hay en el fondo y el frente, debemos utilizar una profundidad de campo pequeña en la que quede enfocado lo que queremos destacar que ese es nuestro centro de interés. Hablo de cuando hay muchas cosas, por ejemplo en una imagen, si yo quiero destacar solo una, enfoca allí con una apertura de diafragma grande, 1.8, 2.8, se va a centrar ahí y el resto va a quedar desenfocado. Entonces la imagen va a ir justamente ahí. Si esto lo mezclo con la regla de los tercios, entonces logro muchísimo más, más fuerza en esa composición. El siguiente consejo es enmarcar nuestras fotografías. Este tipo de composición es utilizada cuando queremos destacar, por ejemplo, un edificio o un objeto de esta nuestra imagen. La idea es buscar algún elemento que me ayude a enmarcar, o sea, que envuelva a nuestro centro de interés. Puede ser un árbol, pueden ser ramas, pueden ser una puerta, una ventana, etc. Cualquier elemento que sea envolvente. De todo esto que estoy contando, dejo imágenes en, el, en las notas del programa. Y último, pero no menos importante, es el horizonte derecho. El, el hecho de que el horizonte esté derecho nos da la sensación de equilibrio en la imagen, ¿sí? mientras que si el horizonte está torcido sucede lo contrario. A veces, si lo que queremos es mostrar una situación o un mensaje de desequilibrio, podemos romper con esta regla, pero es, hay que saber que en realidad el horizonte, generalmente en las fotografías sobre todo de paisaje, tiene que estar eh, derecho, tiene que estar en equilibrio. Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy y algunas de las composiciones fotográficas que existen. ¿Conoces algunas más? Aplicas alguna de estas que te conté en este episodio en tus fotografías? Bueno, envíame un mensaje, contame en fotoviajando.net o en Instagram eh, arroba fotoviajando si te gustaría que trate algún tema particular durante este curso, me gustaría también que me lo hiciese saber, ya sea en contacto arroba, .net. Gracias por tus 5 estrellas en iTunes y seguir en Spotify. Nos encontramos el próximo jueves con un capítulo de viajes y el próximo lunes con un capítulo más del curso de introducción a la fotografía. Hasta entonces, chao chao.